0: To
1: the count and say, go for Launch. OTC. en podcast om rumnationen Danmark og de danske rumaktiviteter inden for både forskning og forretning.
2: Mit navn er Tina Ibsen.
1: Jeg hedder Anders Høen Lissen.
2: Spænd og start ned til. Vi er klar til affyring. Alt, der begynder, har en ende. Og i denne liveoptagelse af podcasten Rumsnak skal vi tale om slutninger. Hvilke trusler for rummet kan ødelægge jorden? Hvordan vil den sjette masseuddøen på kloden påvirke vores eksistens? Og hvordan vil solsystemet og selve universet ende?
1: Vi får besøg af hele tre kloge hoveder den gang, som altså skal hjælpe os med aftens mundre tema. Først vil Ph.D. og Project Manager Line Drube fra DTU Space fortælle om trusler fra rummet. Bagefter får vi besøg af professor Carsten Rabeck fra Københavns Universitet, der vil fortælle om biodiversitetskrisen. Og til sidst så vil professor Johan Fynbo fra Københavns Universitet også fortælle om universets ende og de forskellige scenarier for altings slutning.
2: Det foregår altså lige her i Rumsnak, der dengang bliver optaget foran et spillevende publikum her i Empire Bio på Nørrebro i København. Velkommen til Rumsnak Live.
3: Three, two, one, zero, and off.
1: Der er mange katastrofer, der kan ramme vores klode og true selve menneskehedens eksistens. Og hvis man har lyst til at lægge søvnløs et par nætter, så kan det absolut anbefales at søge efter existential risks på det store internet. Bekymrende nok, så står vi selv bag de aktuelt mest truende scenarier. Det er sådan noget som atomkrig og menneskeskabte pandemier, og selvfølgelig den allestedsnaværende klimakatastrofe. I mange af de her dystopiske visioner, der opererer man med en lidt løs definition, som siger, at en eksistentiel risiko er en situation, der truer menneskehedens fortsatte udvikling på langt sigt. Det behøver ikke at betyde, at alle mennesker dør, og at arten bliver fuldstændig udryddet. Det kan også bare handle om, at vi bliver reduceret til en lille flok på nogle tusinder eller millioner mennesker, som lever i primitive omgivelser og ikke har en chance for at vokse nævneværdigt eller genudvikle moderne teknologi.
2: Og når man så har hygget sig med alle de menneskelige faktorer, der kan udslætte os, så er der altså også de store naturlige trusler, det er fx sådan noget som supervulkaner, der kan udslætte millioner kvadratkilometer af landjorden og slå millioner eller måske milliarder af mennesker ihjel direkte. Og så bagefter udspy så meget støv i atmosfæren, at det potentielt kan slå stort set alt liv på kloden ihjel. Og i hvert fald gøre, vores egen civilisation vil for meget svært ved at overleve på længere sigt. Men det er jo altså ikke kun vores egen klode, at øh, der er ting, der kan finde på at komme efter os. Rummet over vores hoveder er også fuldt af trusler mod selve menneskehedens overlevelse. Som de fleste nok ved, så var det en meteor, der ramte jorden over ved Meksiko, der var årsagen til, at dinosaurerne uddøde for ca. 65 millioner år siden. Nedslaget medførte en gennemgribende forandring af planetens miljø og klima, så omkring 50% af alle dyre og plantearter uddød, heriblandt altså også dinosaurerne.
1: Har man set film som Deep Impact og Armageddon, så ved man nok også, at det næppe er særligt befordrende for et moderne samfund at få en stor sten i hovedet. Desværre er det faktisk i høj grad sandsynligt, at vores klode igen en dag vil blive ramt af en såkaldt planetkiller. Problemet er bare, at vi ikke ved, hvornår vi bliver ramt, hvor henne på kloden, eller præcis hvad det er, vi får i knollen. Det er med andre ord en trussel, som altid i meget bogstavelig forstand hænger over hovedet på os. Kunch. Tak skal du have. Og til at fortælle meget mere om det, der får vi først besøg af Line Trupe Og velkommen til dig, Line. Giv hende lige en stor hånd. Line er koordinator for rumprojekter på Danmarksteknisk Universitet, DTU, og har selv en baggrund i det europæiske planetforsvar, ligesom hun også har siddet i FN's rådgivende gruppe for det, jeg sådan lidt øh, hurtigt kalder for trusler fra asteroider og kometer. Og Line, fortæl lidt mere om, øh, om den DTU Space-afdeling, du sidder på, som, øh, som har kigget på nogle af de her trusler.
0: Ude på DTU Space, der har vi lige startet øh, en gruppe omkring Space Safety, kalder vi det. Som er et udtryk, som dækker over forskellige trusler for rummet. Og det ene, det er asteroider og kometer. Og så er der rumvær, som vi er ret store i ude på DTU. Øh, og så er det også rumskrot. Så vi kan farve rummet der.
1: Lad os lige prøve at grave lidt mere ned i et par af de... Når du siger øh, rumværd, stråling, hvad er det for nogle øh, risici, som, øh, som vi skal være bekymret for måske?
0: Ja, rumværd, det er, når solen udsender stråling øh, og partikler, så rammer det jorden. Det er faktisk det, vi ser som nordlys, altså. Så interagerer det med vores øh, magnetfelt, men det og har også den effekt, at man kan have. Altså den strålingsfare og, og det magnetfald kan faktisk ydelægge flere satellitter derude. Så, så jo mere, øh, jo større del af vores samfund, der bygger på satellitter, jo større risiko er der også for de her rumværd, der kommer en gang imellem. Og det kommer sådan, at solen har en cyklus på omkring 11 år, hvor den poler vender. Øh, og når den er midt i den her vending fra nord til syd, så lige midt i det hele, så har man sådan et øh, oplysning af af partikler og alt muligt, der kommer ud fra overfladen af. Og det er det, man ser som sorte huller på overfladen. Mm. Øhm. Og der, når det der materiale kommer ud, og det er peak i de her 11-års cyklus, er her inden for det næste år, det næste par år. Så der kommer mere og mere nordlys. Øh, så det kan vi glæde os til. Men der kommer også større risiko for, at vi får nogle store solstorm, som kommer ind og rammer. Så det har en effekt ude i rummet på satellitterne, men det har også effekt på, altså, hvis det bliver virkelig slemt, så kan det gå ind og inducere strøm faktisk i vores øh, højspændingsledninger. Og det har flere gange ødelagt transformere ind, altså og blackouts. For eksempel i 15 så Malmø var, der var en total blackout i ni timer, på grund af sådan en øh, geomagnetisk storm, der var.
4: Øh, og og det er, har,
1: det er ja. en trussel, som, som er der, kan man sige, hele tiden, og som så kommer i bølger øh, med... med øh, shoppe og dale, hvor meget stråling der er. Du nævnte også Line uh, rumskrot og uh, andre af de ting, vi selv fylder ud i, i rummet. Det er også noget, vi skal være opmærksom på.
0: Ja, fordi at man skal tænke på at alle, de, alle de raketdele, og sådan noget, man har sendt op siden 50'erne. Mange af dem er stadigvæk oppe i rummet, fordi man ikke rigtig tænkte på, at man kunne fylde det op. Uh, og problemet ved at have mange partikler oppe, i specielt det, man kalder den uh, low-earth-orbit, det er, at det er også der, hvor vi har alle Starlink-satellitterne, og alle utrolig mange satellitter er i den her, det her område, og, og man begynder at få øh, mange partikler deroppe, på grund af, at hvis du har nogle af de store altså raketter og sådan noget, når de så rammer hinanden, så to stykker kan så blive til tusinder, fordi de kommer med så enorm hastighed. Altså det er sådan noget, jeg tror, det er 18.000 kilometer i timen, kommer de med, og så kan de komme mod hinanden. Det vil sige, når de rammer hinanden, så et lille stykke kan lave enorm ødelæggelse. Man snakker om noget, der hedder kessler syndromet Fra en forsker, der i 70'erne kom frem med, at det her eksponentielt, at antallet af partikler deroppe, hvis man når et vis niveau, så når de begynder at stå sammen, så to partikler giver tusind. Altså to, der rammer sammen, giver tusinder, og de rammer sig nye ting, og nye ting, og nye ting, og derfor kan man få sådan en kaskade, indtil man til sidst har så mange partikler i banen rundt øh, i den her orbit at vi overhovedet kan bruge rummet. Okay. Øh, og det er, det er virkelig noget, man er bekymret for.
1: Det er klart. Der, kommer jo, der er jo flere og flere ting derude, som du også sagde, Line, og derfor også flere og flere ting, der risikerer at gå i stykker og medføre sådan en kaskade. Ja. Øh, heldigvis kan man sige, så er det jo ikke noget, der på den måde tror, vores klodes eksistens det er der jo til gengæld andre ting, der måske kan gøre, som asteroider eller andre store, nu kalder det bare sten for rummet, der risikerer at ramme jorden. men det er også noget, I holder øje med?
0: Ja, det er noget af det nye, vi også er begyndt at kigge på, ja. og noget, jeg har arbejdet med i 10 år før det.
1: Så hvis nu lige jeg siger stråling, øh, skråt og asteroider for rummet, hvad er den største risiko, hvis vi nu skal male med den, den store frygtpensel her?
0: Altså det er klart, at asteroider, fordi det kan dræbe, og kometer, det kan dræbe alle folk på jorden mens de andre kan give skader. Øh, også jo mere teknologisk vi er, jo større skader kan det gøre på vores infrastruktur. Øh, så, så, men hvis vi, vi snakker om at dræbe folk, så, så er det asteroider og kometer.
1: Hvordan sover du om natten egentlig?
0: Jamen, jeg så egentlig fint nok. Okay. Man skal
1: aldrig øh, undervurdere fornægtelsens øh, kraft. Nej.
2: Men, men Line, hvis vi så skal dykke lidt ned i risikoen for, at vi bliver ramt af noget fra jorden. Nu siger du, det er det, du sådan vil være mest bekymret for af de her ting. Altså hvad er det så, der kan gå ind og ramme os? Der er en del asteroider. Altså dem, der er i bane
0: i nærheden af jorden. Altså der er utroligt mange i bæltet mellem Mars og Jupiter i øh, asteroidbæltet. Men det kræver, at de kommer ind af jorden, før de er rent en fare. Så det er mængden af astrider, der hedder nærjordsasterider, man er bekymret for. Og hvis man har en bare på 100 meter størrelse, eller hvis vi nu tager den der, der ramte ned her for 10 år siden i Tjeljabinsk, den var 20 meter stor. Noget, man faktisk egentlig ikke troede ville have særlig stor effekt på jorden. Men den kom ind med 70.000 kilometer i timen. Og det var 12.000 tons af strid altså de her 12, så altså 20 meter, som er vel bare størrelsen af ja, det her om den her sal, vi er i. Men altså de her 20 meter, de kom ind, den her strid kom ind med 70.000 km i time, og så bare ramte den af atmosfæren, og så atmosfærens tykkelse er, er faktisk så kraftig, når man kommer ud fra vakuum, at den blev bremset op, og i 30 km højde eksploderede. Og den eksploderede med en kraft, svarende til 20 gange Hiroshima-bombens energiudladning. Altså 20 gange mere end det.
2: Og det her var så bare en 20 meter? En
0: bare en 20 meter stor en. Ja. Så det er altså en meget, meget lille en. Men den eksplosion, den lavede sig en trykbølge, som, som ramte byen nedunder, som er på størrelse med København. Og smadrede ruder på flere tusind bygninger og virkelig... Flere mennesker røg faktisk på hospitalet. Fordi det, der sker, når sådan en kommer ind, det er, at du ser eksplosionen. Der kommer et lysglimt, ligesom hvis man har et lyn. Og så går der noget tid, før lydbølgen kommer. Altså ligesom med lyn og torden. Så, så der var flere, der så det der lysglimt, og så kiggede de ud, kiggede op af vinduet og så kom trykbølgen, som smadrede glasset ind
2: i deres hoveder. Så, så derfor røg mange på hospitalet. Så hvis man ser lysglimt udefra, så er det vendt sig væk fra råden? Ja, eller
1: <laughs> <laughs> Kan jeg bare lige indspare undskyld, Tina, før du går videre, at nu tjekkede jeg lige uh, Jet Propulsion Laboratories uh, Next Five Asteroid Approaches uh, site, og i talende uh, her i Empire Bio, er det jo 9. maj, og jeg kan faktisk fortælle at i nat, der ryger der en cirka busstørrelse af asteroide forbi jorden i 320.000 km afstand, så sådan cirka ude i afstand af månen. Og det er bare en af dem, vi, vi ved er, der har sådan nogenlunde styr på, og det er bare 10 meter, men den vil stadigvæk gå som hvis man får den i hovedet.
2: Ja, ja, så det, altså, hvor mange er der så af de her? Altså, nu snakker vi om de her asteroider øh, ja. 20 meter kan gøre meget, 100 meter, ikke så godt. Øh, hvor mange er der af de her, der vil altså, udslætte os alle sammen? Udslætte os? Det ville kræve, at det var sådan over, over en kilometer størrelse.
0: Altså, der begynder det at, at give effekter i hele verden den der var i der, der dræbte alle dinosaurerne det var det cirka 10 km stor men allerede ved 1 km der vil det have, have kæmpe global effekt NASA gik ud for en del år siden og sagde da de indså det her issue at uh, I skal finde 90% af alle de asteroider som er over som er over 1 km størrelse Fordi dem vil vi altså godt lige vide hvor er og om de vil ramme os og det gjorde man så. Man lavede kæmpe undersøgelser af himlen og fandt jeg tror det var omkring 2010, hvad man regnede med var omkring 90 procent af. Ja, for man kan vel ikke vide, at det er 90 procent? Nej, men, men man kan godt fornemme, hvor, hvor tæt man er på grænsen. Fordi at hvis man går ud i nat, himlen, og kigger op i og observerer himlen, og så, så observerer man alle de astrider, der kommer forbi, man kan se. Hvis man siger, at dem man, man ser, hvis... Øh, 90 af dem, man ser, er nogen, man ikke har set før. Så man er ikke kommet så langt i sine undersøgelser af støder. Men hvis 90 procent af dem, man ser, har man set før, så er man kommet meget tættere på at have nået dem alle sammen. Så derfor kan man få en fornemmelse af, hvor tæt man er. Og der, så i 10, der havde man fundet over 90 af, hvad man regner med, der er. Og det er omkring, jeg tror, 900. Og hvor mange af altså. dem,
2: tænker vi, er en reel risiko?
0: Det her det er en god nyhed. Der er ingen af dem, som vil ramme inden for de næste par 100 år. <laughs>
1: og, de, og efter de næste par 100 år, det er vi lige med. Okay. Nej,
0: men det er fordi, at man kan modellerne med, hvordan der, der kan være små variationer i, i banerne. Og så, så derfor taler man altid først om de næste 100 år, fordi der kan være små variationer, som man ikke kan beregne. Men øh, der er ikke nogen af dem, altså man, man beregner også længere. Og der er ikke nogen af dem, som altså, i lang tid vil ramme. Og det er jo gode nyheder. Og
2: det er, og det er og derfor, det er jo, du sover trygt?
0: Jamen, det, ja, det er det, jeg sover Men der er jo også effekt af dem, der er mindre, jo. Derfor så gik NASA ud og sagde, at de skulle finde alle dem, der var over 140 meter størrelse. Så op til de der 1000. Og dem, det er faktisk noget svært at finde. Så, så der er de kun nået på 70 procent, cirka lige nu. Og heller ikke nogen af dem, der rammer. Så, så altså faktisk det det, det, gode, det bedste forsvar for Astridere, det er at observere dem. Fordi hvis, du, altså hvis vi kan finde de fleste af dem, der, der har en risiko for at ramme, og vi kan se, at de ikke kommer... Så er vi jo sikre, og hvis vi kan se, at de kommer, så kan vi gøre noget ved det i god tid. Så derfor er virkelig det første det største forsvar, det er at observere så meget som muligt.
1: Og cirka i hvilke antal, altså hvilken størrelsesorden af de her forskellige kategorier?
0: Jamen problemet er, at der er eksponentielt flere af de små. Så når vi kommer ned i tjællebindstørrelse, så er der måske altså, en million af dem. Ikke? Altså, så, så derfor er det meget svært at, at komme ned til de mindre, og man er heller ikke kommet så langt, selv bare de der 140 meter. Så derfor tager det noget tid. Og der, Og der kan, kan jo han. altid komme en komet ude fra det ydre rum, som, som, som vi overhovedet ikke har forudset. Altså. Ja. Så, men man begynder at, at skal have nogle satellitter op. Altså man har faktisk øh, en satellit, der skal op her om et par år, NASA, sende op, som, som vil observere flere af dem, som er svære at se. Fordi man normalt har man jo teleskoper, som kigger på nattesiden. Det vil sige, at man kigger i området væk fra solen. Så dem, som bruger mest af deres tid inden for solen eller inden for jordens bane. Dem ser man ikke så meget. Så derfor har man så ved et, et et satellit ud, som kan kigge tilbage på jorden. Så, så det bliver spændende.
1: Line, vi skal også lige have med, at nu sagde du ganske vist, at noget af det bedste, vi kan gøre, det er at holde styr på dem, altså at observere mm. dem. Men de vil jo stadigvæk komme. Altså hvis der er lige pludselig, dukker en op, som har kurs mod så vil den jo stadigvæk gøre det, uanset om vi ved det eller ej. Hvad... hvad er det for nogle ting, man kan overveje at gøre i hvert fald? Nu var der jo det her DART-eksperiment, som øh, stadigvæk pågår, kan man sige i virkeligheden, ikke, men som, som skete øh, sidste år. Øh, hvad, hvad kan man gøre, hvis man opdager en, en stor asteroid på vej mod os?
0: Ja, så DART-missionen, det var den første test af et forsvar mod asteroider. Øh, og det var en mission, der blev sendt op i 21 og så ramte ind øh, i en asteroid for at se, om den kunne skubbe den. Altså en ufarlig asteroid, man får, og se om den kunne skubbe den. Og den, den ramte så ind i september her sidste år, og den var utrolig effektiv i at, at skubbe astriden. Så det her det er, sådan en, det er det mest simple af alle forsvarsmetoder. Det er, at man tager et så tungt rumskib som muligt, med så høj hastighed som muligt, det vil sige, at man har den største impulsmoment, og så bare smadrer den ind i astriden, for at give den en lidt anden hastighed i den spane rundt om solen. Mm. Altså det er ikke fordi, at den, den skal den skal en bag, altså en helt skæv bane. Den skal bare ændres lidt hastighed, sådan så i stedet for at ramme jorden, som den var planlagt, så vil den komme tæt forbi jorden. Lidt før eller lidt efter, afhængig af, om man bremser den eller speeder den op. Så det, man så lavede med DART, det var for at teste den her metode og se, hvor effektivt det var. Fordi det er ikke bare, hvor meget impulsmoment, altså masse gange hastighed, man giver astroiden, men det er faktisk også, hvor meget materiale, der bliver skudt op fra overfladen, fordi det kan faktisk gør momentet endnu større. Og det, man opdagede ved denne her, under den her test, det var, at det var faktisk to til fem gange større impulsmoment ved alt det materiale, der blev skudt af. Altså, det den, der blev skudt så meget materiale af på den her, at den har, at Astriden stadigvæk her et halvt år senere, en hale efter, så det ligner en komet, af alt det her materiale, der blev skudt af.
1: Så det var, det var jo en kæmpe succes, altså, og det demonstrerede, at hvis vi en dag skulle op, øh, opdage en asteroide på vej mod os, så ved vi i hvert fald nu, at vi var, øh, en gang har kunne ramme en asteroide, og vi har kunnet ændre dens kurs nok til, at det måske kunne gøre, at den så ville flyve forbi Jorden. Det kan vi i hvert fald krydse fingre og håbe på.
0: Ja, ja. man har i hvert fald testet det for en type asteroide. Om det er lige så effektivt for, for en anden, det her det var en meget, meget løs sammensat asteroid, altså ekstremt løs sammensat, hvilket var grund til alt det materiale, der blev skudt af. Så, så om det, det var det samme, hvis man får en, en metalhold i en asteroid, altså en, en asteroid, der kun er en klump. Det er så interessant. Det, jeg synes, man skal sende
2: en mission til at teste.
1: Vi må hellere lave en test mere, for at være på den lidt mere sikre, sikre side her. Tak for det.
2: Tusind tak til dig, Line fra fra DTU Space, og jeg har lyst til at sige keep up the good work, og så forhåbentlig kan vi føle os en smule mere sikre i fremtiden. <tryk> tak for Lad os give Line en
1: <tryk> Og fra trusler i rummet til selvskabte eksistentielle risici her på jorden, og mere specifikt den biodiversitetskrise, vi befinder os midt i. I øjeblikket, der uddør arterne 100-1000 gange hurtigere, end hvad der plejer at være tilstanden for jordens liv, og det nuværende tempo for arternes uddøen er på højde med de fem tidligere perioder i jordens historie, hvor 50-90% af arterne mere eller mindre pludselig forsvandt. Et opsamlingsstudie af den nyeste viden på området, der er udkommet i Science, viser, at den 6. masseuddøen ikke er en eller anden dyster tid, der måske ligger forude. Det er en tid, vi lever i her og nu. Carsten Rabeck er professor ved Center for Makroøkologi, Evolution og Klima ved Københavns Universitet og er en af de førende danske forskere på området og har også ved flere lejligheder udtalt sig og sagt ja, det står slemt til. Carsten er vores næste gæst. Velkommen til ham. Giv ham en stor hånd.
2: Carsten, til at starte med, vil du ikke give os nogle af de skræmmende tal? Altså, hvor mange arter mister vi og hvor hurtigt går det egentlig?
3: 20 af alle arter på jorden er i risiko for at uddø over de næste 50 år. Vi har allerede mistet en masse liv af individer. 25 procent af alle fugle individer på jorden er forsvundet. 50 af alle sommerfugle er forsvundet. Og det, der måske er endnu værre, det er, at hvis vi går ned i det i småkrybet, så er 50 af alle individer forsvundet. Det er det, amerikanerne kalder box, og vi kan godt lide at træde på den. Det er sådan set bare det, der får hele jordens økosystemer til at fungere, som vi mennesker er afhængige af. Så vi har allerede mistet utrolig meget. Og hvis vi ser på, hvad det er, vi har gjort ved jorden, så har vi ødelagt eller modificeret 70 procent af alle jordens økosystemer. Så vi har totalt forandret den planet, vi er afhængige af.
2: Og hvis vi så kigger på det her tager, nu siger du også, at der er en del øh, boks altså insekter, små, øh, små organismer. Det er jo nogen, der har været svære at opdage, og ofte får vi at vide, at nu har man fundet noget nye. Altså, hvor, så hvor sikre kan vi være på, at der er så mange af de her arter, der er forsvundet?
3: Det er, det er klart, at der er i videnskab, når vi regner på de her ting, øh, usikkerhed. Øh, og det er for at selvfølgelig også store videnskabelige diskussioner. Hvis jeg skal prøve sådan at sige det på, på sådan almindeligt sprog, så... Øh, at vores sikkerhed omkring det her, det er, at det står slemt til, til det står meget slemt til, til det er værre. Der er fuldstændig videnskabelig konsensus om, om de her ting. Og vores samtlørelse, det er rigtigt, vi kender ikke alt på jorden, men vores er er gigantisk. Altså, vi har... Vi har øh, vurderet øh, 150.000 arter. Hvis I tænker på, hvor præcis man nogenlunde rammer ved folketingsvalg ved at spørge 2.000, så er det her altså faktisk en kæmpe os vi har, og derfor er der en enorm stor sikkerhed i det. Men det er klart, som forskere, så går vi ud og, og er lidt forsigtige og siger, øh, det er et sted mellem 100 og 1000 gange hurtigere end normalt, og selv 100 er inden for den hastighed, hvor vi har haft de masseuddøende tidligere. Så vi er ret sikre på, at det er det, vi er på vej ind i. Så diskuterer vi, om vi står lige før en dørtrænet til masseuddøende, vi står på dørtrænet, eller vi er gået over det. Men der er ikke nogen diskussion om, at med den udvikling, der er i øjeblikket, så rammer vi en uddøen.
2: Og nu listede du nogle arter op tidligere, men hvis vi skal kigge på, hvilke arter, der er mest truet, hvor er vi så henne?
3: Alt. Alt. Det er faktisk det, der karakteriserer det. Det er ikke sådan, at det er pandaen eller tigeren. Det er alle grupper. Så hvis vi går ind på alle de forskellige typer af organismer på jorden, så er andelen af de arter der ved at forsvinde, varierer i sted mellem 15 og 40 procent. Der er ikke noget, der går fri af det her. Det er det hele.
2: Og hvis vi sådan skal, skal kigge lidt på, på, hvor vi er nu, hvordan ser det så ud i Danmark?
3: Altså, vi kan sige, at i Danmark, der, der har vi sådan set fjernet alle vores økkelsesystemer. Øhm, vi har været meget effektive. Danmark vil være et skovland naturligt, og den ældste skov, vi har i Danmark, som ikke har været forsligt det er Susurup skov, og den har ikke været forsligt i 100 år. Så vi har sådan set vendt det hele rundt. Situationen i Danmark er, at vi har ca. 17% truede arter. Vi har, vi har næsten ikke noget natur. Vi har ca. 2,3% natur i Danmark i forhold til andre europæiske lande så er vi det land der har mindst natur til gengæld så når vi opgør kvaliteten af det så er kvaliteten af vores natur det er 6% af det lille natur vi har det har det godt resten er det man kalder ugunstig bevaringstilstand så det slår rigtig slemt til Danmark sidder fuldstændig bagerst i bussen både med hensyn til hvordan vores natur har det og hvad vi, den indsats vi laver
1: Carsten, hvorfor sker det her? Altså, hvordan er den her masseuddøende biodiversitetskrise opstået?
3: Den er opstået ved, at, at vi simpelthen bruger jordens plads og ressourcer. Altså, det er os mennesker, der har haft et kæmpe forbrug. Det moderne mennesker er opstået i en periode, hvor klimaet har været relativt stabilt, og vi har fået vores udvikling og velstand ved at bruge jordens ressourcer. Vi bruger bare enormt meget af det, og som jeg sagde tidligere, så har vi modificeret 70 procent. Det vil sige, at der er ikke ret meget oprindelig natur tilbage, som arterne evocene er tilpasset. Og det er så simpelt, at hvis der ikke er plads til, at arterne kan være der i naturlige økosystemer, så trives det ikke godt. Så vi, vi er, det er også derfor, at man, geologerne snakker om, at vi er i den, på vej ind i, eller vi er i den antropocene tidsalder. Mennesket har forandret jorden. Det uhyggelige ved det, det er, det vi forandrer, Det er alle de økosystemer og processer, som vi mennesker er afhængige af.
1: Altså, så vi har ødelagt habitater. Altså, de naturlige habitater, som arterne er evolutionært tilpasset, dem har vi ødelagt, eller er godt i gang med at ødelægge. Hvad betyder det? Altså, betyder det, at de enkelte arter så ikke kan overleve? Betyder det, at der kommer andre andre arter ind, som måske passer bedre til til det habitat? Altså, vi taler om invasive arter, så hvad er det for nogle processer, der der er konsekvenser af, at vi ødelægger de her øh, habitater?
3: Jamen, den alt over, overskyggende effekt det er ødelæggelse af habitater. Mm. Så har vi øh, invasive arter, det vil sige, at vi flytter rundt på arterne, og de invasive arter kan også begynde at udrydde de lokale arter. Og det vil sige, at jorden bliver mindre, fordi det bliver de samme arter, der er over det hele. Øh, og så er det vores overudnyttelse af ressourcer, altså øh, fiskehavet, øh, jagt og sådan noget, som også, det har vi fået lidt mere styr på. Forurening også. Store forurenings, altså for eksempel forbindelse med olieboringer, har også været det. Og så er der klimaforandringer. Men klimaforandringer i sig selv er ikke en trussel. Vi har faktisk været igennem den type klimaforandring, vi ser nu tidligere. Og alle de arter, der findes på jorden i dag, har overlevet igennem det. Det, der er problemet, det er, at når klimaet forandrer sig, så skal arterne flytte på sig. Men hvis der næsten ikke er noget i natur, så kan du ikke flytte der nogen sted hen. Så den forstærker, klimaforandringen forstærker effekten af de andre. Så vi har lavet en, en rigtig god cocktail.
1: Ja, det, altså, hvis vi havde ønsket at gøre det her, så havde det været en stor succes. Ja. Der er jo så øh, en masse arter, vi har slået ihjel, mere eller mindre øh, forsætteligt. Til gengæld er der et meget lille antal arter, som vi virkelig har dyrket. Altså øh, vores, øh, vores nyttedyr, kan man sige. Mm. Spiller det en rolle i det her også?
3: Ja, så hvis vi skal, hvis vi skal se på, øh, på en anden måde, at illustrere det på, det er at, at regne i biomassen. Det vil sige, at hvis vi ser på alt levende på jorden, øh, så har vi en koldstofstørvægt, når vi tørrer det, og så kan vi se, hvor meget liv der er. Hvis vi går 10.000 år tilbage og kigger på pattedyrne, som vi selv hører til, øh, så udgjorde de vilde arter øh, 99,99 procent af livet på jorden. I dag, der udgør... Øh, vores husdyr 60%. 60% af alt liv på jorden er vores husdyr. 36% af os. Det vil sige at for de 5500 vilde pattedyrter, der er der 4% tilbage, så skal vi så hvorfor er det et problem? Ja, det er det fordi at har en masse mikrober og sygdomme og jeg tror, vi alle sammen har oplevet, at vi er, er biologiske væsener, der ikke er immune over for sygdomme. Og når man fjerner hele grundlaget og hele ressourcen for det her, og der er over en million sygdomme, som kan springe til mennesket, øh, så kommer det til at ske hyppigere. Jeg har selv lavet forskning, der viser, at det er en hastig garanti, at vi får sygdomme, der springer, som kan give pandemier. Og det er jo ikke sådan, at mikroberne sidder og holder en generalforsamling på verdensplan og siger, hvad gør vi nu? Men både i mutationerne til tilfældighedsprincip, så er det meget, meget sandsynligt, at vi vores husdyr bliver det, der bliver ramt. Og det vil sige risikoen for pandemier. Og jeg tør godt lægge hovedet på blokken på, at vi har ikke set den sidste alvorlige pandemi i den her tid. Og jeg var ude med en række forskere og sige, at risikoen for en pandemi var enormt høj, og det har vi gjort siden nullerne. Men vi får flere af dem.
1: Især i forbindelse med diskursen om, om klimakatastrofen, så taler man meget om de her tipping points. Altså, når man kommer over et vist niveau af et eller andet afsmelkning af is, eller hvad det nu kan være, så, så er udviklingen fuldstændig ukontrollabel. Altså, så, så stikker den simpelthen af. Er det på samme måde med, med den her biodiversitetskrise?
3: Ja, øh, altså, der er ikke et tipping point for, hvad sige... Øh, hastigheden, ved vi taber de her arter, der er der ikke lige pludselig tipping hvor det så går enormt meget stærkere, men der er tipping point i vores økosystemer. Så når vi ødelægger naturen, så er der et samspil mellem, øh, mellem klima og andre ting, og der er nogle tipping point, som, som kan, kan, kan påvirke klimaet. Og for at tage et øh, eksempel, så Amazonas, øh, som, øh, som øh, faktisk har et samspil mellem mellem været og værsystemerne, som er det, der genererer vandet der cirkulerer i Sydamerika, der er Amazonas enormt vigtigt for det, og vi har afskåret 25 procent, og det der sker der, det, det bliver tørt, og der bliver ikke dannet vand, og der kommer ikke vandcirkulation, og der regner vi med, eller der regner forskerne med, at der er et tipping point, hvor det holder op med at regenerere sig selv, men faktisk begynder at gå den modsatte vej. Amazonas har før været helt tør, og det regner man med. Der er to bud på det. Det ene er med 30 procent. Det er vi ikke langt fra, og det andet ved 40 procent. Men det vil fuldstændig forandre hele nedbørsregimet i, uh, i Sydamerika. Og så kan Brasilien godt vinke farvel til deres landbrug.
2: Så den her krise, den, den har du allerede sagt nu, altså det er noget, der vil give flere pandemier, det vil være noget, der ændrer uh, mulighed for landbrug, for eksempel i Brasilien osv. Men hvordan uh, rammer den her biodiversitetskrise også mennesker? For det kan måske være noget, der får folk til faktisk at gøre noget.
3: Ja, Jorden har mistet sin kapacitet til at rense vores vand. Vi har nu mistet 50% af vores kapacitet. Der er rigtig mange, der regner med, at vand bliver et af de største udfordringer for menneskeheden fremover, og at det vil afstedføre krige, altså kampen om vandet, fordi vores sundhed og hygiejne og produktion og tøjproduktion, det hele afhænger af det, og vi er simpelthen ved at ødelægge, hvis vi tager et om i brillerne på, så, så er vi simpelthen ved at ødelægge de her grundlæggende processer. Madproduktion på jorden, 20 procent af alt den gode jord på jorden, der kan lave mad, er ødelagt. Vi ødelægger mere og mere, vi bliver også flere og flere mennesker. Og den anden ting, og det er det, der ud udover pandemier, så er det ravnerok. hvis vi tager virkelig sådan på, det er, at når nu hele ressourcerne begynder at skifte rundt på sig, og de mangler, så den anden ting, der også skal, der er regnet på, hvor mange flygtninge vil blive sendt på vandringer, fordi de ikke længere kan brødføde sig selv. Og der ligger forudsigelserne for Afrika på, at hvis det her fortsætter, så snakker vi om 75 millioner mennesker, der vil blive sendt på vandringer. Og hvis vi set på tidligere tider, hvor der har været folkevandringer, så har det afstedført, ret store omvæltninger. Så menneskets reaktion på, hvis vi ikke kan få det her til at fungere, det kan man sige, det er den anden trussel, hvordan vi reagerer på udfordringer om mangel og ressourcemangel.
2: Så hvis vi til sidst skal sådan give os selv lidt håb, altså det lyder jo ikke som en særlig rar fremtid, hvad kan vi så gøre, og hvad bliver der gjort?
3: Jamen vi har fået, ligesom vi har en klima har vi fået en, en, en FN-aftale på biodiversiteten, så det positive det er, vi ved utrolig meget. Vi ved, hvad der vil ske. Vi kender årsagerne til og vi ved også, hvad der skal til at ske. Altså, øh, hvis vi skal gøre noget ved det. Og derfor er man også blevet enige om, at, øh, at sætte 30% af hele jordens øh, hav- og, og landareal af til økosystemer, og de skal genoprettes, så de fungerer. Og, og det har alle verdens lande besluttet. Det har EU også besluttet som en restlig bindende ting for, for Danmark. Og det er det, der skal til. Det der bliver vores udfordring, det er, er vi villige til at lave den omvæltning. Det er ikke business as usual, det er ikke drej på små knapper. Det er faktisk en meget stor omvæltning der skal til. Så det er lidt op til os selv. Altså vi ved godt, hvad der skal til, men kan vi blive enige om alle sammen at gøre det?
1: Det er det store spørgsmål.
3: Det er det store spørgsmål.
1: Og det synes jeg alle sammen, vi skal hjælpe hinanden med at svare øh, ja til. Vi kan godt lave de store forandringer fremtiden. Tak til dig, Carsten Rabeck, professor tak. ved Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet, giver også ham en stor hånd.
2: Nu har vi hørt lidt om truslen fra asteroider og lidt om de mere nære trusler for livet her på kloden. Og når vi taler om arternes masseuddøende, så er det jo en udvikling, som i høj grad drives af os mennesker. Men tager vi de helt store briller på, så kan vi måske blive roligere os med, at selv den slags katastrofale ødelæggelser og overgreb på naturen ikke spiller nogen som helst rolle i det større perspektiv. Hverken hvis vi taler om solsystemet, mælkevejen eller hele vores univers. Vi lever nemlig i et univers, der udvider sig og begyndte, tror vi i hvert fald, i Big Bang. Men hvordan ender det, hvis det overhovedet ender? Til at fortælle lidt mere om det kommer her professor Johan Fynbo fra Nielsborg Instituttet på Københavns Universitet. Giv Johan en varm velkomst.
1: Vi talte om universets begyndelse i den sidste liveudgave af den dengang der handler det altså om enden på det hele. Men før vi dykker ned i det, så skal vi lige starte med at tegne sådan det helt store billede, Johan. Hvad består universet af sådan i grove træk? Det er jo vigtigt for at forstå, hvad der sker med det de næste, måske mange, mange tusind
4: milliarder år. Ja, så i vores model for, for universet, det taler sikkert også om der i forbindelse med, med Big Bang-teorien, så, så består det jo af, at det vi sådan kan se omkring os, der er noget det, vi kalder stof. Altså, der er nogle partikler. Så der er noget almindeligt stof, som er protoner, neutroner og elektroner, som vi kender fra fysik i skolen, sikkert mange af os. Så det er... Det regner vi med, at det er omkring måske 5 procent af det, som universet består af. Så er der noget lys, den vi kalder fotoner, og andre slags. Øh, den slags det, det er en meget lille, måske en del af det, der er i universet. Så mener vi, der er noget, der hedder mørk stof. Det har mange måske hørt om. At der, der er noget stof, som, øh, som ikke lyser. Og det, det er så det meste stof. Altså det som øh, f.eks. mælkevejen, vores galakse består af er mest af det der... Øh, mørke stof. Så det er et mysterium, hvad det egentlig er for noget. Det ved vi ikke rigtigt. Vi kan bare se, at det er der som, som noget, der får mælkevejen til at hænge sammen. Hvis ikke der var det, så ville den ikke uh, hænge sammen. Og så endelig, så er det for cirka 25 år siden, så opdagede man så, at der er noget... Øh, altså, hvis ikke det var mærkeligt nok, at der er mørk stof, så er der også, som man kalder mørk energi, som er det, som øh, faktisk er det, som dominerer ligesom energitætheden af universet. Det er sådan noget, der, der har sådan en slags... Øh, antityngde-effekt. Så det får, det får universets udvidelse til at gå hurtigere og hurtigere. Så det er måske 70 procent af det, som, som vi mener, universet består af. Det er den her mørke energi.
1: Så jeg skulle sige, at vores eget stof cirka 5 procent, det mørke stof ca. cirka 25, ja. og så den mørke energi 70 Så ja. i rundtal 75 procent af universet ved vi faktisk ikke rigtig, hvad er.
4: Vi ved noget om egenskaberne af det, men sådan præcis, hvordan det skal forstås, hvordan det passer ind med det, vi ellers kender til. Altså de der kendte partikler. Det det er stadigvæk ukendt. Der er mange sådan forslag til det, blandt de kloge teoretiske fysikere. Det er ikke sådan en af jer, jeg ikke selv skal skal sige. Der der er mange sådan teorier, forslag, men der er ikke sådan nogen, der har opnået tvingende nødvendighed, som man kan sige. Det var det, det, der var løsningen. Det ved man ikke.
2: Så Johan... det, som har sådan den store effekt på universet, det er sådan mørk stof, mørk energi, hvad er det her for noget? Så hvis vi skal prøve at kigge på de forskellige scenarier, vi har for, hvordan universet kan ende. Altså, så har vi jo nu et univers, der består af de her almindelige altså, stof, mørk stof, mørk energi, og vi har et univers, der udvider sig accelererende. Så normalt så taler man om de her fire afslutninger, der kan være. Jeg tænker, vi kan gå igennem dem en efter en. Så vi har Big Freeze, Big Rip, Big Crunch og Vacuum Decay. Så til at starte med, skal vi prøve at kigge på Big Freeze. Hvad er det for en fremtid, og, og ja. er det en, der er sandsynlig?
4: Ja, så altså det, man skal tænke sig, det er, at sådan som universet opfører sig lige nu, så er det sådan, at det udvilder, så alting fjerner sig fra hinanden. Og med, med den udvidelse, så, så bliver det også koldere og koldere. Altså, der er, man kan sige, der er sådan en temperatur, der beskriver lidt om, hvordan, hvordan er temperaturen i middeluniverset. Og den Efterhånden som tingene udvider sig, så bliver den lavere og lavere. Så en mulighed det er bare, at det bliver bare ved for evigt. At, at tingene bliver ved med at udvide sig, den der temperatur bliver koldere og koldere. Alting fjerner sig fra hinanden. Det er det, man kalder the big freeze. Altså sådan langt ude i den, når vi ekstrapolerer langt ude i den uendelige fjerne fremtid, så bliver det sådan koldt, og alting er uendelig langt væk fra alting. Så det bliver sådan lidt ensomt, kan man sige. Koldt og mørkt overholdet og også. Ja. Fordi ja. vi vil
1: være så langt væk fra alt andet, at ja. hvis, hvis vi var der i den her fjerne fremtid, og vi taler altså tusinder af milliarder år ja. i fremtiden, så vil vi ikke kunne se noget, og der vil være meget koldt.
4: Ja, det okay. kan man sige. Ja.
2: Og hvis vi så skal tage sådan, den mere måske ekstreme version af det så The Big Rip.
4: Ja. Det har noget gør om den der mørke energi, altså, som vi lige snakkede om kort, som, som gør universligt så går og hurtigere. hurtigt. hurtigt. Hvis, den, hvis den har nogle særlige egenskaber, så kan den her. Hurtigere og hurtigere udvidelse bliver så voldsomt, så alting ligesom bliver splittet ad. Så det er sådan en undergruppe af, hvad, hvad, hvad den her slags mørke energi, hvordan den kan opføre sig. Så findes der sådan en mulighed.
2: Så det har noget at gøre med, ja, hvad mørk energi er, ja, hvor ja. meget der er, og hvordan det opfører sig. Ja. Så har vi The Big Crunch.
4: The Big Crunch, ja, det, det er sådan, hvis uh, ligesom man forestiller sig, man kaster en sten op i luften, så, så kan den anden blive ved med at flytte op af, hvis man kaster hurtigt nok det, det er et big freeze, kan man sige. At det er der, hvor det bare bliver ved med at udvide sig. Men det kan også være sådan, at der ikke var helt en, en nok energi, kan man sige, i, i universets udvildelse. Ligesom, ligesom stenen, der falder ned igen, så gør universet det samme. Altså, det når ligesom en eller anden maksimal øh, udstrækning, hvor udvidelsen går i stå, og så vender det, og så falder det den anden vej. Altså, det, yeah. det så, så i stedet for, at alting fjerner sig fra hinanden, så begynder det at nærme sig. Yeah, så, så når
2: vi tilbage til et ja, Big så Bang, faktisk. Tatheden,
4: ja, så får så yeah. går vi tilbage til... Til Big Bang.
2: Og så der er der mange, der godt kan lide en undergruppe af den, der er The Big Bounce.
4: Ja, så kan det være, at det var en cyklisk situation, sådan at det blev ved med at ske igen og igen. Det er måske ja. mere behageligt at tænke på.
2: <laughs> så ud af dødt univers, kommer et nyt univers, og ja. så videre. Ja. Ja. Og så har vi til sidst Vacuum Decay.
4: Det er også sådan noget, hvor man skal have fat i nogle teoretiske fysikere. Men der, der er sådan øh, der har vi jo selv i Danmark øh, den Holger Bæk Nielsen, som er sådan en øh, rigtig øh, god og den slags. Så det er sådan noget, som han har beskæftiget sig med. At, at det kunne være, at... Øh, Altså normalt så tænker vi, når vi siger sådan det tomme rum, vacuum, så tænker vi, det er sådan et eller andet, det er bare det, hvor der ikke er noget ude. Men, men sådan i, de der, hos de der kloge teoretiske fysikere, så er vacuum, det er noget, der har nogle egenskaber. Og der har, der har folk sikkert hørt om uh, Higgs-partiklen. Det, det er sådan noget, der, der blev opdaget for nylig dernede i, i Axleratorn dernede i CERN. Mm-hmm. Den, den, den har sådan noget at gøre med det her rum, Higgs, det er sådan et eller andet, der har noget at gøre med vakuum. Og, og den, den kan have sådan nogle egenskaber, der svarer til, at, at det her vakuum det på en eller anden måde er ustabilt. Så man kan forestille sig, at man måske har en blyant, der står på spidsen. Og det, er sådan en, det virker som en meget ustabil situation. Og sådan, sådan kan det også godt være med, med det her higgsfald. Det kunne være, at det er sådan en virkelig sådan en ustabil situation, så den kan komme til at vælte. <laughs> og så, det svarer så til, at hvis det så skete sådan, at der skete sådan en kollaps af det her vakuum, så vil du frigive en masse energi, og det kunne også være sådan en en ødelæggende effekt for hele universet. Så
2: hvis vi skal kigge på de her øh, forskellige scenarier, der er jo ikke rigtig nogen dem der lyder nødvendigvis særlig rare. Hvad, hvad er mest sandsynligt? Altså, hvilken en øh, vil du sætte dine penge på?
3: Ingen
4: af dem. Vil, vil <laughs> altså, eller, altså, jeg synes, det, det er svært at, sådan at sætte en, 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 en sandsynlighed på. Det tror jeg ikke øh, nødvendigvis giver mening. Der er også, der er også andre muligheder, der, øh, Folk har måske hørt om Roger Penrose, han fik Nobelprisen her for nylig fysik. Han har en sådan helt anden model, hvor det er også sådan lidt cyklisk. Så der findes flere andre muligheder. Og jeg kan godt lide at tænke på min egen far. Han plejer sådan at tænke på, at han var født i 1912, og da han blev født, der anet vi intet om det her. Der vidste vi ikke noget om hverken tyngdekraftens relativistiske beskrivelse eller Big Bang eller noget som helst. Så jeg tænker, at... At det her det er noget, vi ikke er sådan at sige, nu, nu nu er vi færdige med det. Nu ved vi, hvordan vi skal ekstrapolere tusindvis af milliarder ud i fremtiden. Jeg, jeg tænker på det, at det er noget, vi sådan er på vej med. Og jeg er sikker på, at om 20 år, altså det er jo ikke mere end 25 år siden, vi opdagede den her mørke energi. Og det er jo ikke sådan, at der ikke kommer flere opdagelser i fremtiden. Og jeg er overbevist om, at der også vil være store opdagelser som kommer om 20, 30, 40, 50 år, som også kan ændre det her billede. Så på den måde så vil jeg ikke sige, at den ene eller den anden er den mest sandsynlige. Jeg tror, at alle sammen de vil vise sig at være begrænset. Og, og det er det, videnskab går ud på, det er, at det handler om at ligesom hele tiden forbedre komme videre og forstå tingene.
1: Og så kan man sige, at, at alle de her scenarier foregår så langt ude i fremtiden, så vi kan jo trøste os med, at uh, uanset om de er rigtige eller ej, så det er det ikke noget, vi som sådan kommer til at mærke på egen krop. Nej. Med mindre selvfølgelig, at det her vakuum pludselig opstår, og det kan det jo i princippet gøre nu eller nu. Øh, og den trøsten ved det scenarie er, at det vil foregå så hurtigt og være så omkaldtfatterne, at ingen af os vil være bevidste til at opdage det. Så på den måde, så øh, kan det måske også være en lille trøst. Ikke? Nu, du har jo været en lille smule inde på det, Johan, men det er jo, det er jo noget, som afhængig af gemyt jo alligevel kan være lidt trist at tænke på øh, det her med, at uanset hvad vi gør, eller hvordan vi hopper og springer, så, øh, så stopper det hele en dag også i den store kosmiske sammenhæng. Er det noget, der går dig på siden?
4: Nej, overhovedet ikke. Det må jeg sige. Mm. Altså, det er ikke noget, der bekymrer mig. Altså, de her tider, de er så øh, enorme. Så, så også af den grund, synes jeg, det, det er fuldstændig afkoblet fra vores eksistensvilkår. Så på den måde er det ikke noget, der har nogen som helst øh, eksistentiel be- be- betydning for mig. Det vil jeg ikke sige. Det er meget mere det, som vi lige har hørt, som er, som er noget, vi skal tænke over. Det, altså, det er så langt fra vores egen eksistens, altså de her tidsskaler. Altså da vi taler om den her med et der ramte jorden, det var så også 60 eller 65 millioner år siden. Det er jo sådan et, et knips i sammenligning med, med de tider, vi taler om her i sådan en kosmologisk sammenhæng. Så det er så afkoblet fra vores eksistens, så det betyder ingenting. For, min, for mit humør i hvert fald.
1: Og så synes jeg egentlig også bare, at jer, der er til stede her salen og jer, der lytter med derude, skal tage det som en opfordring til os selv lige at, at klappe hesten lidt og tage den ganske meget med ro. Når det handler om Universets ende, så er der biodiversitetskriser og klimakatastrofer og alle mulige andre ting, man kan bekymre sig om i stedet. Tusind tak til dig, Johan Fynbo. Giv ham en stor hånd. Og med det, så er Rumsnak landet for denne gang.
2: Vi vender selvfølgelig tilbage med en regulær episode om 14 dage, hvor vi skal tale om komplekse molekyler i rummet. Og det bliver faktisk den sidste episode i denne sæson.
1: Hvis man ellers gerne vil vide mere om rumsnak, så kan man finde os på Facebook, på Instagram og på LinkedIn. Vi har så også vores egen lille butik med rumsnak merchandise, som du finder via rumsnak.dk.
2: Og husk også at tjekke show notes til podcasten, hvor vi linker til mere information om dagens emner.
1: Vi tager altid meget gerne mod input og idéer, og husk også, at hvis du synes, det har været spændende at lytte til rumsnak, så er du meget velkommen til at dele med familie, venner og andre rumnyskærige derude.
2: Og så skal vi selvfølgelig også for sidste gang sige stort tak til vores gæster, Line Drobe, Carsten Rabeck og Johan Fynbo.
1: Og mens vi er i gang med klapsalverne, så giver også lige jer selv en stor hånd. Tusind tak fordi I kom. Og vi skal da også lige sige en stor tak til Sofie og Henrik og alle de andre her i Empire Bio for endnu en gang at lægge hus til, så giv lige også dem en hånd. Tak.
2: Og til sidst, så skal vi huske Mathias, vores show me kommunikationsansvarlig, øh, som sidder derovre. Mathias, tak fordi du lader med. Lad os også give ham en hånd.
1: Rumsnak er støttet af Novo Nordisk Fonden og bliver produceret af Potlab. Jeg hedder Anders Hø Nissen.
2: Og jeg hedder Tina Ipsen. Tak for denne gang.